0: Hello， 大家好，我是沃伟志哲爸，欢迎大家来收听哲爸的亲子对话。Hello， 你们好，我是亲子教育讲师沃伟志哲爸，欢迎来到哲爸的亲子对话。在录制 Podcast 的当下、哦、孩子已经开学回到学校了 ，Yeah！ 只是啊、哦，才那个放完鞭炮没几天啊，就陆续的爆出啊哪边的孩童跟老师确诊啦，然后哪一些学校要先暂时的停班停课啊，哇，这些消息其实都会让我们感到忧心忡忡哈、啊。因为好不容易能够稍稍的自在外出了，还至少可以戴着口罩运动一下哦，打个球啊，就就会很担心又要回到前几个月啊，那个三级警戒，连去采购啊都要分单日双日的啊、哦，这个日子啊。不过。担心归担心啦，我们能做的也只是能从自身跟孩子做起啦，就是确实的做好防疫啦。我我相信没有一个人会想要真正的确诊的哦，多半可能都是因为一个叫可能就是哦没差啦，还好吧，没有关系啦哦，像这一些比较有点没那么在意的心态，可能才会出现这个破口的现象哦，所以啊。像是上个礼拜我去健身房运动几次哦。哎呀，真的防疫在家哦，真的蛮少运动的，都在弄弄三餐哦，真的有胖了哦。然后在那个健身房里面一个小时啊，哎，我全程戴着口罩哦，只有在跑步的时候稍稍有一点觉得闷啦，其他使用器材的时候啊都还好。而、呃、而且我也不太敢喝水，因为要要脱下口罩嘛。可能是因为我是白天早上去的啊、哦，人很少。有一次去啊、哦，加我、哦、也才不过四个人而已啊、哦。而且每一次去啊，我带去的那个随身的酒精瓶，原本我带去都是满的哦。结果运动完回来之后，差不多就要用掉一半了哈、哦。因为任何只要能够。接触到的地方，一直喷，一直喷，一直狂喷啊！然后我只要使用过任何器材，也都会注意手呢，就不要碰到脸。离开了之后呢，就立刻用肥皂洗手啊，然后回到家也是马上洗澡啊。所以哦，这是我我跟我家人的观念，就是面对防疫哦，这个看不见的敌人，我们绝对不能够掉以轻心啊。而在前一阵子呢，那个疫情严峻之前啊，儿子女儿他们原本有去上的运动课程，也陆续的恢复了。所以啊，真的很希望不要只上了一堂课然后又要开始延期了。哎，不，不行啊！我们不能这样子想，绝对要正念思考啊。呃， 就像之前我们看过的《秘密》那一本书 嘛， 就是我们的意念会影响事件的发生。所以 呢， 我们要想的 是， 哎 呀， 虽然有一些新闻让我们很不 安， 但是疫情绝对的可以稳 定， 疫情一定会稳定的 啊， 我们的生活就可以回归到日常的啊。所 以， 请大家跟我一起念三遍哈。好了虽然那个正念归正念，但是我们该做的防疫措施哈，还是要做好。刚刚就提到说，我儿子他上的运动的课程是篮球课。我儿子从小三呢就开始很喜欢打篮球跟看篮球，一直到现在国二啊，可以。可以这么说啊，篮球就是我儿子的热爱，而这个兴趣跟嗜好呢，对于我这一次想聊的主题是有些关联性的。好，那我们这一集的 podcast 想要聊什么呢？好，我先从一则新闻来跟大家分享哦。对岸在日前释出了一个规范内容，是以保护未成年者的身心健康，严格规定。预防未成年者沉迷网络游戏，平日禁打，只有在周五、周六跟周日三天，仅能够从晚上八点到九点之间各玩一个小时。也就是说，哈，一个礼拜它只有三个小时的时间能够上网啊。这个控管未成年孩子的网络使用时间，当然有它的必要性了、啊。但是只有限制，难道就没有其他，特别是父母、哦、需要做的事情吗？所以啊、哦，这一次来聊的呢，就是孩子好喜欢玩网络游戏，那我们该怎么引导他呢？其实哦。游戏这件事情其实是没有所谓的绝对的好跟不好，或者是不好哦、啊。呃，适度的游戏，我觉得对于孩子某方面的刺激或者是训练，我觉得都是蛮正向的啊。只是如果当孩子没有加以节制的去,去玩网络游戏的话，那可能就会有一些影响会慢慢的产生啊。那这个主题呢，我在几天前的脸书上面有发表了一篇文章，后来呢，可能就是因为看到这篇文章，有一些家长就私讯给我。然后呢，所以我就想要用这一次 podcast 的方式呢，来做个衍生性的分享哦，嗯，那我所收到的私讯大致的内容呢，有的是来跟我说他孩子的现况，也有的是来请教该怎么做的哦，这些私讯的内容呢，说的是他们的孩子现在在网络沉迷的程度其实是有些严重的，而且啊，这些的年龄呢，孩子的年龄都有些偏。偏大了哦，大概是高中生或大学的年纪，而他们的行为呢，很明显有几个特征，就是坐在电脑桌前哦，他们打网络游戏的时间非常的长，甚至可以说是只要醒着啊、哦，就就是在打电动。然后呢，管教基本上已经没有用了啊、哦，如果是用强制的方式，像是直接断网路啊、拔电源啊。哇、啊，那可能会很会激起孩子很大很大的情绪反应，会整个大爆炸、啊、大失控啊等等的、啊、呃，套一句智商心理师钟颖老师曾经说过的话哦、啊，他说：“辅导过这么多的孩子，从未见过一个孩子在犯错中不曾迷惘的、啊。”呃，我相信沉迷于电玩的孩子，他对于虚度光阴，他也知道是不太对劲的哦。他的内心可能有一些稍稍的不安，但即便如此，为何依然深陷泥沼之中而无法自拔呢？我相信其背后啊，都有着某些的原因或者是事情驱使的他，明明知道是不好的，他但是却还是埋头继续。嗯、呃，我曾经看过一部电影啊，叫做《野蛮游戏》，是那个重启的版本，是由巨石强森所主演的啊。它的剧情描述着呢，是一个在真实世界里没有什么很好的表现，呃，庸庸碌碌的。有一天呢，他发现到了一个神秘的游戏机，他跟其他三位朋友一起被吸到里面，成为游戏里的角色。而原本那个是很平庸的男主角，在游戏里面呢，他变身成为各个能力都很强的巨石强森。然后在过程当中呢，他不断的闯关啊、破关啊、解决各式各样的问题啊。然后在这个过程里面，他永远是最无敌的存在。后来呢，最终解决掉了大魔王，破关了。他们准备要回到真实世界里面的时候，这个男主角他犹豫了，他还去问他的伙伴说：“哎，我们不要回去了，好不好？”我们就像在现在一样，每天在一起。这句话的意思是什么？就是他在虚拟的世界里面哦，他感觉到他很强大、很厉害，而这一些的能力展现是在真实世界里面所没有的。虽然主角知道这是假的，但是宁愿待在这里，也不想要回到真实世界里去面对那个。没用的自己啊！所以啊，一个孩子他到了理应比较自律的能力的那个年纪，他却呈现出了很严重的网络沉迷，他的背后肯定是有些原因的。或者是也可以说是，是是有一些的需求没有得到满足，那特别是在真实世界里面无法被满足，而他必须要在虚拟世界里面来获得满足。哪一些呢？嗯、呃，就很像是成就感啊、价值感啊、认同感啊、那种自信的感觉，或者是被肯定的感觉等等的啊、哦。而这种在真实世界获取不到的匮乏感哦。应该是长期累积而来的，而不是突然发生的哈。在我的新书《引导孩子说出内心话》里面啊，有提到，就是一个知名的演说家跟作家，叫做塞门西奈克，他曾在一个青少年论坛的一个场所他分享了千禧世代在职场上到底出了什么问题的这个主题。他在里面就讲述了啊。当我们有焦虑、压力或心情不好的时候，如果是利用外在物质，像是玩手机啊、打电动啊、关注社群软体啊，还有抽烟、赌博、喝酒啊等等的、哦、来让大脑获得快感的多巴胺。虽然心情变好了，但也容易因此而习惯用此外在物质，透过麻痹的效果来处理焦虑感，慢慢的就会从依赖到沉迷，到最后严重的结果叫做诚意。而它里面所提到的这个东西，多巴胺，可以称之为叫做快乐激素，它能够缓解我们心中的压力。焦虑和不安的情绪、啊、只是啊，如果是透过外在的物质来获取，那最严重的就像刚刚所讲的嘛，会走向沉迷或成瘾。所以啊，当我们有压力、焦虑或不安的时候，应该要透过的是所谓内在的力量来获取多巴胺，进而释放压力，让心情整个放松，如此才不会过度的去依赖外在。而那而这些所谓的内在的力量啊，就如同我在那个前几天的文章里面所写的，就是两个叫做高度投入的热爱事物，以及与人深度的情感连接。我相信啊，只要拥有了这两项，在孩子的心中，他的顺位肯定会是高于网络游戏的。因为呢，我们的孩子会从热爱事物跟他人连结之中来获得所谓内在最渴望的成就感啊、价值感跟认同感这些东西。当他的内心哦、啊、是有被滋润的，他就无需饥渴的到虚拟世界来找寻这些水源啊。所以啊，我从小其实就培养我的儿子跟女儿，当他们。呃，因为三 C 因为电动而被限制之后的一些空档时间，我就让他们无聊。一个人无聊了，他就会去思考说我喜欢什么。所以就从那个过程当中啊，我的儿子呢，他就找到他的热爱的事物，就是篮球跟钢琴；而我的女儿呢，就是阅读跟手作。然后呢？同时间啊，从他们从小开始，我也是相当程度的花很多的时间来增进与他们的关系连接，像是陪伴啊、吃饭的时候啊，我也是不会拿出手机，做出一个榜样。而在他们喜欢的事物当中，我也会鼓励他们去交那些所谓志同道合的朋友，来增加他与别人连接的深度啊。好，那。我们为什么要约束孩子的游戏使用呢？并引导他们要找到这刚刚所说所谓愿意高度投入的热爱，以及让孩子跟爸爸妈妈还有其他人有着深度的联结呢？我记得在之前的 podcast 啊，应该有提到啊。每一个人在年幼的时候，都要经过他人教导的他律，才能逐步的完成自律。而自律的成熟度，大概要到18至25岁才会趋于稳定。所以啊，孩子在18岁之前。原则上，哈，原则而已，就是冲动会大于理智的人，当然会随着年龄的增长和他的经历，可能这个程度会不一样啊、哦。所以，如果没有他人的教导，网络游戏它本来就是一个被设计要来增加与人的粘着度的嘛。就是希望使用者是离不开这个游戏的，所以如果陷入的人呢，他就很容易分不清楚虚拟跟真实世界的差异。那如果同时间他又能够在虚拟的游戏里面能找到在真实生活当中所匮乏的，那就更容易深陷其中而出不来了。所以啊，在孩子18岁之前呢、哦，基本上不应该给他一个他可以任意随便使用的手机。他的3 C 使用包含了网络游戏啊等等的，都应该要爸爸妈妈的引导或者是督导的、哦、那该怎么管呢？大原则来说啦，是要从严格，然后慢慢的依照自律能力而逐步的放宽。不应该是小学的时候很严格，然后到了国中，好啦，给你吧，然后就放宽了，然后发现不太对劲了哈，然后再严格，如此只会引发更多的冲突而已啦。好，详细的关于三 C 的一些管教的方式啊、哦，因为它其实蛮多的方法的、哦，那再找时间啊、哦，用另外一集的方式来做来做分享好了啊、哦。好，那。我想要再用另外一种角度来跟大家分享跟思考啊！我相信很多的大人他也是很喜欢玩网络游戏的。那当然啦，也会有沉迷的程度的差异。呃，像我自己啊，以我自身来举例子啊，我我之前其实也有玩过啊，我也下载，因为这都免费的嘛。它只有有有一些东西，你可能要更高的。装备或是什么东西才需要付费，在一开始完全都是免费的，所以我也曾经下载过非常非常多来来来玩哦。不过我没玩几天，其实就不是那么想玩了。为什么呢？因为我发现到我根本没有时间。好，那这些时间又分到哪里去了呢？因为啊，我后来发现到，因我要工作，我要演讲，我要写文章，然后我要陪小孩，还要跟老婆，然后我们要一起做家事，一起煮饭，然后睡前呢，我要也也要跟老婆一起聊聊天等等的、哦、那我有我的工作要做，我有我的身份要顾。我当了演讲者，那我就要用心的去准备我的演讲。我有了孩子，我也要把爸爸的这个角色给做好。我有了老婆，那我应该也要把我老公的角色给做好。所以我后来发现到啊，能够打网络游戏的时间，几乎就只有像是上厕所短短几分钟，或者是趁着演讲啊需要搭高铁的那个空档哈，在那边玩。真的能玩的机会跟时间真的是少之又少，很难升等啊、哦，怎么怎么升都比不过人家哈、哦，而且也不可能，因为时间是零碎的，所以也不可能找人组队啊或干嘛的。久而久之，我就没有那么想玩了啊、哦。所以啊，也可以这么说，不会沉迷于网络游戏的大人，通常都是责任感很重视的人。他的内心能够分得出来，每一件事情它的重要性、的顺位在哪里，以及哪一些人是值得花我仅有的时间去陪伴的。而责任感的培养，靠的就是自律能力的成果展现。所以啊，当我们的孩子如果他真的好喜欢玩网络游戏，我也觉得这没有什么。游戏就是游戏，它一定有它好玩的地方，它一定有是，呃，在孩子在当中可能从别的地方所得不到的乐趣，这是一定有的。只是如果他喜欢玩网络游戏，我们要趁他年幼，我们的约束力哈还算是足够的情况底下，要慢慢的引导他三件事情。当然啦，除了爸爸妈妈一定要透过他律来去约束孩子之外，这三件事情就叫做：第一个，培养他的自律能力；还有第二个，找寻他热爱的事物；还有第三个，连接重要的他人。只要我们的孩子拥有这三件事情，慢慢慢慢地培养。而在这三件事情，呃，有找得到，而且自律能力很强，他跟别人在真实世界里面的连接是很深的啊。我相信，即使他到了高中或者是大学，爸爸妈妈跟对他的约束力变低了，他自己也会长出能力来抵抗网络游戏的诱惑的。而到那个时候啊，因为他也有一个年纪了，所以我们要相信自己教出来的孩子。好的，那这一集的 podcast 的内容啊，就是因为我收到了一些私讯，然后希望从我的文章当中再去做一些衍生。啦。网络它其实是很棒的工具，不过它同时也是个双面刃。有好的，但是也有不好的、哦、就像是面对疫情啊，好的方面就是我们能够随时掌握讯息，而不好的方面呢，就是因为讯息太多了哈，我们就很容易焦虑。如果我们因为接收疫情的讯息太多太杂，而会有资讯的焦虑感的话，哎，其实我很推荐的，我很推荐一个，因为我我看了哈，真的对我。而言很有帮助，就是黄聪宁医师的 YouTube 频道，它的名称叫做黄聪宁医师健康讲堂。真的，我原本可能看了一些新闻跟消息啊，而有一些忧虑，有一些烦恼。但是我看了那个黄医师对于疫情的分享跟他的分析，还有用科学的角度来说明啊，真的会比较安心一点啊，所以我非常的推荐。好，那疫情的当下，那就让我们一起加油。如果孩子呢，他可能也要减少外出嘛，他在家的时间，他是很喜欢玩线上游戏的，我们就加以约束，然后培养他刚刚的三件事情。我相信啊，我们一定可以好好的平安度过这一个学期的，加油，我们一定可以的。好，那泽爸的亲子对话这一集的 podcast 就到这边啦，我们下次再见喽！谢谢你们的聆听，拜拜。希望今天的节目有让您与孩子之间有着更好的相处。欢迎在各个收听平台订阅泽爸的亲子对话。如果是用 Apple Podcast， 请五星按赞给予肯定。